0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Bareda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 17 El meu estat d'ànim era indefinible. L'aclaparament, fill del convenciment de la pròpia impotència i de la poca eficàcia de la Gea Ocili, m'atenien en una mena de desaviment de cor i de scepticisme amb el pròxim a la ruïna moral. Per altra part, el record de la Coralí, tant de sobte i per modo tan violent eclipsada de l'horitzó de les meves esperances i en moments en què ella sola omplia tot el meu món, era més viu cada dia i la imatge de la seva persona se'n representava cada dia d'un modo més punyent, com el d'un bé perdut, únic i insubstituïble, com una mitologia, l'única que Montserrat havia arribat a concebir després d'esforços inaudits i després de gastant la concepció les darreres, potser les úniques, facultats psicològiques de mon esperit. Era l'amor robat que em desolava? Era que em s'acava l'egoisme o em follaven les ànsies de la carn privades per fallides esperances d'exquisitats molt per sobre dels rebregaments que m'havien embafat quasi abans de gustar-los? O eren els terrors de les fredíssimes tenebres de la meva jovenesa? Potser de tot hi havia. Lo cert és es que em veia com en el llindar d'una abuïdor immensa i em sentia el vèrtic de la vent que s'obria a molts peus però la necessitat de dominar-me, ofegant l'exteriorització de molts sentiments davant de gent tan ajena a la comprensió de les debilitats humanes, m'arriba a donar la força de la costum. Al continuar i venir, les diferents i vivíssimes peripècies d'una persecució activíssima que alguns dies arribava a ser desesperada, arribaven a portar-me distracció a l'esperit, contribuint a donar-me l'aperiència d'un home exesperat però equilibrat. I en aquells moments fins així es m'ho a creure. Era en la soledat dels boscos, en les hores de Talaia o en les confidencials de la mica en Pep, que desfet de la disfressa dels respectes humans me reprenia la força de l'interior desespero, sentint-me del tot trabocat. Feia raciocinis estranys procurant explicar-me la coexistència en mi mateix del que qualificava de dues naturaleses. Una completament irracional que s'encarnava en el llop del somni que sovint se'm reproduïa, i una altra de ser racional, admirador de les bondats i belleses que la Coralí m'havia arribat a fer comprendre i que venia a representar-se'n com l'únic bé tan aviat conegut com perdut. Però és el cas que el buit produït per la pèrdua d'aquest bé, exesperant la naturalesa racional, en lloc d'elevar-la d'esfera en ales de l'altruisme propi dels amors virtuosos i espirituals, anava planant en torn del meu propi egoisme. Ja crec haver-ho apuntat abans. Jo no ho he sigut mai d'espiritual en el sentit de cultura de sentiments. Els exemples de ma santa mare eren molt llunyans i esveïts pel trecateig d'una vida aventurera i anormal. Les ensenyances del seminari, copsada sense vocació i sots la pervertidora influència de la llavors amic Ibu, no acabaren gaire fons en la meva ànima. I si no obstant m'havia conservat lliure de perversió a través d'una vida de perdulari, era no per virtuositat de sentiments sinó més bé per pulcritut d'instint per un atavisme de família, per encongiment i cortedat de geni o per una protecció especial del cel, com assegurava algú més tard. Era com una mena d'àngels sense sales, en qui fins als grans efectes entraven pels ulls de la carn. I érem aquests ulls que m'havien enamorat no sols de la forma, sinó fins de l'essència de la Coralí, la que si bé no filava gaire més prim que jo en disquisicions d'aquesta mena, posseïen però una certa fe primitiva però acabalada, una innocència i susceptibilitat un poc pagesívoles barreja de, de coloma i de serpent, i sobretot una gran consciència de la pròpia dignitat salvaguardada per bona dosis de força de voluntat, condicions totes més que suficientes per a suggestionar me un temperament sempre inclinat a demanar caminadors. Era ella qui m'havia prestat ses ales de colom salvatge per a desenllutar-me, però en quan deixi de sentir-me apaixat de ses emanacions purificadores, vaig sentir tot el desespero del nàufra que quan després d'inaudits esforços arriba a guanyar terra, Presa dels pirates, se'n troba robat, maltractat i capbussat de nou al mar. Primera conseqüència d'aquesta anèmia moral, que ja venia de lluny, havia sigut la devilesa de la part altruística del meu amor per la Coralí, a la que havia considerat sempre com una fruita riquíssima de gustar, digne de totes les atencions i respectes del bon gourmand que es frissa per regalar-se. I la segona fou l'anul·lació d'aquest accident de l'amor de bona llei, tornant-se aquest egoista i disminuint en serenitat i puresa el que augmentava en intensitat brutal. De tal manera, les dues naturaleses de què parlava Soar al final del raciocini acabaven per confluir. El jo racional se convertia en aquissador del jo gos. Llavors sentia flaquejar-me la raó. Veus estranyes me parlaven a cau d'orella, no trobant fórmula alguna de consol amb mascarències dormides, sinó mortes, s'atribuïen el tremolor de la impotència. M'abraçava amb en Pep, l'amic fidel, qui tan curt per entendre aquestes sutileses com jo per explicar-los-hi, sols comprenia que sofria molt, que era molt desgraciat, i com ell m'estimava tant i estimava també en ella, ens rebia commogut prodigant-me consols estranys pels que sols podia apreciar-ne la bona voluntat que els dictava. Els que més me satisfeien eren els que tiraven a encoratjar-me Pintant malhora d'estripar el malfactor, que sempre assegurava que era molt pròxima. En tal situació d'ànim assistia a un dels aspectes més sagnants que ha presentat el bandularisme en aquestes conques dels Pirineus, on per espai de sigles ja ha sigut endèmic. El govern preocupat en seus mal de caps ni s'ocupava de nosaltres i l'arbosc, que tenia carta blanca per obrar son albir, he, mentres no deman gens, ni diners per a mantenir-los s'arriba carnissant la lluita picat de l'honra per la resistència o desbreconyiment que ell ne deia de l'esperavé, que semblava haver pres a pit el sosteniment del seu prestigi de guerriller temible. A què vindria entretenir-me en contar la menuda una regula d'accions que, si bé contribuïen a adorbar el terreno per a la catàstrofe final, atrofiant els bons instints i creant una atmosfera d'odis i venjances, poc contribuïen de moment a donar avantatges ni a uns ni a altres. Si en Rafel va trepar i sorprendre els trabucaires prop de Can Pujol de Roca Bruna, prenent-los algunes armes i matant-ne un, i el grau d'escales feu cosa consemblant fent un presoner que fusallaren en peu sense ni tan sols fer-lo declarar, no fou sense tenir alguns ferits, o algun dels quals morí. i a les envistes del banyà tan descuidat estava que de poc mal xarpen. Allí una bala li foradà la manta. Aquell dia en, en Rafael li tocà fugir i li bo cridava «¡Atura'm a l'incarcamal que et desfaré les calces!» Ell, ressentit de l'amor propi, s'ha d'aturar i llar ratos tigren desafiant s'incitant l'un a l'altre a avançar sol, cosa que no feu cap d'ells perquè ni un ni l'altre tenien confiança en la lleialtat del contrari. Els pocs dies, en terme de corsaví, era l'Ivo que fugia perseguit per en Rafel que li cridava «Datura't ara, que me les cordaràs les calces, me la sínia!» Tot això m'ho contava en Rafel traient foc pels queixals, amb cert gust meu ja que em feia ple a tot el que podia estrenyar els llaços de solidaritat amb la meva causa. Tot aquella ala de muntanya estava terroritzada, fent-s'hi la vida poc menys que impossible, doncs els trabucaires, amb tot i la persecució de que eren objecte, aprofitaven tota ocasió per donar un cop de mà, no deixant res per verd. Sorprengueren i segrestaren en engunfau de beuda, i al retirar-se per la collada del freu, toparen amb l'arbós, que tirant-se'ls a sobre, rescatar el presoner, cosit a punyalades» els d'en Rafel trobaren un trabucaire que, de tan fatigat, s'havia dormit sota un ombra i allà el deixaren clavat sense ni donar-se la pena de despertar-lo. En canvi, els pocs dies trobaren un de seus companys, que sorpresa en una feina imprescindible, allí l'havien deixat mort en la mateixa posició. Però el que feu el pes, deixant-nos esbornats a tots per les circumstàncies que l'acompanyaren i posant a l'arbós a la desesperació, fou l'amor de l'arboset que li deia. Un breu minyó, molt agradós, nebot d'aquell per quines influències servien la mateixa esquadra i li feia de secretari, d'ajudant d'ordres i d'assistent a l'hora. Succeï un dia l'enviar per una missió delicada i al vespre no tornar com era convingut. No en feu encara ell gran estat perquè el xicot era llest i capaç de desexir-se de qualsevol compromís. Pel següent dia, no compareguent tampoc, començar a larmar se i manar a buscar-lo inútilment. El tercer dia ja adquiria la certitud d'una desgràcia, dolent-se'n vivament malgrat son caràcter fredament reservat. Sobretot s'apeneria d'haver-lo enviat sol en semblant circumstàncies, si bé que era el millor qui s'havia obstinat en no admetre companyia. A la matinada, el quart dia, rebé confirmació de la mala nova. S'havia trobat el cadàver del malaurat jove als quintans de part de vall de Camp Principi. Allà ens dirigírem seguint calladament els passos del subcabo que estava tan farestec i tètric que ni per un consol ningú gosava d'ençar-se-li. A l'entrar al soleil a les envistes del mas, on ens dirigíem, ja vegera amb els límits del conreu un petit grup de gent. Entre ells hi havia una parella de Mossos que semblava donar guàrdia una d'aquestes munyoques que guarneixen els pagesos omplint de pall unes calces i un gec, subjectant-les a una creuera de fusta, a l'objecte de salvar les peniceres de les embestides dels ocells. Al ser més a prop vaig observar que les per pardals, que xerrencat de cames i amb els braços estesos se destacaven a gros sobre la nota groga de les peniceres madures, Duia el trajo de les esquadres i de seguida vaig fer-me compte de la cínica befa de l'esperver. Però encara em quedava curt, perquè aquell malvat sempre feia bons els pitjors judicis que es poguessin fer de la seva malànima. La burla era més luctuosa, doncs era el propi arbosset el penjat a la picota. Fermat pels braços i pel coll a la creuera, les cames li penjaven esllenguida sota un ventre enorme inflat pels humors en descomposició. El clàssic barret de copa s'aguantava plom sobre el cap caigut de gairell sobre el muscle. Amb les galtes i el nas penjant-li cap un costat, els ulls mig i gerxos, la boca mig i torta, ensenyant les dents d'entre les que, per més befan, penjava una grossa pipa, feia la ganyota més dolorosament estrafalària que imaginar-se puga i l'espectacle era un conjunt d'un ridícul tan estranyament tètric que feia venir tremolament de cames i regirava les entranyes. L'herbó s'avançà solemnament barreta amb mà fins al cadàbre, deixant un rastre per a la panissera que li arribava a la cintura. Depriment tuvi, li llevarà el barret i la pipa que llençà en moviment nerviós per l'esquena. Així el contemplà un moment, tremolant-li la barbeta en moviment compulsiu. Després li té els braços al coll i s'ajuntaren les dues cares, que tant de mort semblava l'una com l'altra. Dos dels seus subordinats l'obligaren a la força d'esfer-se'n fent-lo seure al marge, i mentre altres despenjaven el difunt, ell arrencava una mena de plor petit i estrany com el qui no sap per què no ho ha fet mai. Qui més qui menys, plorava tothom. Tothom menys jo. Menys jo, sí, que amb les entranyes regirades i fetes malbé, encara semblava trobar un principi de consol permemoral pervertida amb el dolor d'aquell home a qui sempre havia trobat ferreny i aixut com les roques de bastracar. Ara sabràs, cor de gel, me semblava dir-li. Sabràs lo que és sentir l'ànima carbonitzada de dolor, patir fam i set de venjança i donar punyalades al vent. Fi del capítol